1: Bienvenidas y bienvenidos todos amigos a este espacio, amigos y amigas, a este espacio de conexión universitaria. Gracias por su sintonía a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Les recibimos con muchísimo agrado. Gracias también a la producción de Camino 88.5 porque pues nos ha dejado estos micrófonos listos ya con todo el equipo de la dirección de radio y, Telecom y, y, y televisión de la universidad y con eh, pues, el equipo de comunicación e imagen de esta casa de estudios también. Pues listos para llevar hasta usted toda la información de la universidad. Hoy estaremos conociendo todos los detalles climáticos con nuestros amigos del Bariclim. Alejandrina Dalemese tendrá el reporte mitad de semana. Hoy afortunadamente no tan fría la mañana, no sé qué me pueda decir usted. Al menos aquí en la capital potosina. Sí se siente fríecito, pero creo que... Pues eh, ayer estaba un poco todavía más frío. Estaremos siguiendo ese reporte de qué es lo que le depara en materia climática a todas las zonas de San Luis Potosí en los próximos minutos. También tendremos las actividades que vienen con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este momento estaremos preparándonos para el, el, la noche del encendido del patio del edificio central este próximo viernes 2 de diciembre será ese acontecimiento por la tarde noche ya en esta capital potosina un evento que incluye concierto y toda la cosa así que pues eh, váyase preparando ahí en casita para acudir a este eh, tradicional encendido del patio del edificio central de, con toda la iluminación Hoy parece ser que nos dará tregua a todo este asunto de los tianguis y ambulantes que se pueden instalar luego aquí en el primer cuadro de la ciudad y se verá esa fachada del edificio central pues llena eh, de, de espíritu navideño, espíritu universitario de cara por supuesto a los 100 años de la autonomía de esta ciudad. Casa de Estudios. Tendremos esos temas con América Reyes más adelante y también estaremos platicando con la señora Elsa, Elsa Guzmán Zúñiga. Ella es administradora del Centro de Bienestar Familiar de esta Casa de Estudios. Recuerde que a través del voluntariado de Damas y con este Centro de Bienestar Familiar se está organizando, se está llevando a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El Univazar 2022. Así que de viva voz nos vienen a platicar desde el Centro de Bienestar, eh, pues qué es lo que eh, depara este Univazar 2022, que si usted no ha ido, bueno, se lo está perdiendo, dese una vuelta por ese Centro Cultural Universitario Bicentenario con toda esa posibilidad de eh, adquirir los regalos navideños y con todas las maneras de apoyo en materia de crédito para toda la comunidad universitaria. Está abierto para todo público, cualquier persona puede ingresar a ver, a comprar, a adquirir productos y los universitarios pues, tienen la posibilidad de utilizar sus vales de despensa y también eh, pues del acceso a eh, créditos por parte de esta casa de estudios. Eh, más adelante la señora Elsa Guzmán Zúñiga nos dirá precisamente cómo se da todo este proceso, este procedimiento. Y más adelante también estaremos platicando de una campaña, de una acción más en cuanto a contacto social por parte de esta universidad y específicamente de la Facultad de Estomatología platicaremos con la doctora Sarai Aranda Romo, ella es docente de esa facultad de estomatología y estará platicando con nosotros sobre una posibilidad de revisiones dentales gratuitas en el marco del Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral. Así que más adelante tendremos los datos, las fechas exactas de eh, cuándo se pueden dar estas revisiones a nuestra boca, de forma gratuita ahí en la Facultad de Estomatología porque pues hay que prevenir el cáncer eh, oral, el cáncer en la boca, que luego pues cree, creemos que ese tipo de situaciones no se pueden dar. Así que pues más adelante estaremos platicando con esta experta, la doctora Saray Aranda Romo, docente de la Facultad de Estomatología, y nos va a explicar cuándo se darán estas revisiones y pues también cuándo prender los focos de alerta en estos temas. Tendremos los temas nacionales, los asuntos de ciencia, el resumen de lo que está pasando en materia científica. Hay mucho revuelo en este asunto de materia científica por el lanzamiento de un cohete que pues se da al espacio por parte de los chinos, quieren conquistar los chinos la luna. Ayer fue un día importante para ese país en ese, en esta cuestión científica y por supuesto para el mundo porque mientras un país avanza en estos temas que tienen que ver con la conquista del espacio, con la conquista de nuestro satélite o con la llegada a nuestro satélite como es la luna, pues esto implica también que la tecnología avance en el mundo más adelante tendremos información al respecto de esto de estos avances en materia científica que está mostrando el país asiático China y para cerrar estaremos teniendo invitados especiales en este espacio de conexión universitaria. Hoy toca el turno de platicar con el consejo de la comunicación y uno de sus promotores porque están eh, eh, pues ahora sí que hablando de la activación física el Consejo de la Comunicación está promoviendo una campaña denominada Libérate 2022 Movimiento Social para Promover la Activación Física y eh, estará con nosotros el doctor Geoffrey Recorder-Renteral él es vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física y nos va a hablar de por qué los mexicanos, eh, sobre todo los eh, eh, chiquitines, pues tenemos que activarnos para pues tratar de realizar un poquito más de ejercicio y de tener hábitos más saludables, porque el ejercicio ayuda a nuestro cuerpo más adelante con nuestros amigos del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas estarán platicando con nosotros para eh, pues promover esta campaña Libérate 2022 es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de Conexión Universitaria Re le recuerdo a usted que nos escucha allí en casita y que quizá está desayunando las líneas telefónicas para comunicarse y dejarnos comentarios al respecto de los temas que le presentamos en este espacio cuatro 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 ocho veintiséis 826 1348, los números directos en la cabina de conexión. Recuerdo que transmitimos desde Arista 245 en el centro histórico de la capital Potosina. Y también muchísimas gracias a los amigos del campus Coara, del campus Matehuala, de la Coordinación Académica eh, eh, Altiplano, que desde esas instalaciones están transmitiendo la frecuencia del 91.9 de FM en Matehuala. También. Radio Universidad, con muchísimo orgullo. Hoy tenemos ya listos los detalles del clima. ¡Vamos a ellos!
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos con muchísimo gusto...
3: Buen día Lupita, qué gusto saludarte eh, en esta mitad de semana, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Se espera potencial de precipitaciones generalizadas, sobre todo para el miércoles por la noche y para la mayor parte de este jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales para miércoles y jueves, especialmente en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones puntuales, sobre todo para el jueves. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación si ultravioleta se encuentra en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponencia al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que las mañanas se presentan templadas con bancos de niebla ligeros, sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina de Alemese, por ese pronóstico. Estaremos pendientes ya también para cerrar semana. Hasta pronto.
3: Hasta el viernes.
1: Ahí está el reporte del Bariclim.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Recibimos a América Reyes, como ya es toda una costumbre. ¿Cómo estás, América? Un gusto. Hola,
2: Lupita, muy buenos días. Pues llegamos a ya es mitad de semana y ya último día del mes de noviembre.
1: Sí, se nos acaba este eh, pues onceavo mes. Y pues ahora sí que a todo lo que da la temporada decembrina, ¿no?
2: Así es. Y, y para los estudiantes, que ya son los, los últimos exámenes, quienes presenten exámenes extraordinarios van a ser la próxima semana, entonces espero que les haya ido bien a la mayoría de los estudiantes, saludamos con mucho cariño a los, a nuestros amigos y compañeros allá en la Coara, de igual manera, si va manejando, si va a desayunando tomes un cafecito.
1: Oye está? un balde de agua fría para tú, cuando dices exámenes todo un ah, se sí. queda así como que qué? Así de monte sí, pero no, pero ya es
2: que ya ya se llegaron los exámenes,
1: así que si se usted... nos acabó el año y y pues el, el año semestre. escolar, el semestre escolar, hoy termina eh, prácticamente, a lo mejor, eh, ahora sí que, pues algunos lo dejarán hasta, hasta este viernes, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, algunas facultades cerrarán este viernes, pero ya así lo marca el calendario universitario, las próximas semanas son de exámenes eh, extraordinarios y... Y pues los, a de título. Título. los de título, título. <ríe> Esperemos que no haya muchos jóvenes en esa condición. Sí,
2: aunque sí hay que mencionar lo que también ya en las calles ya es menos la afluencia vehicular, en las mañanas ya es un poquito menos, eso quiere decir que ya los, quienes hayan terminado bien sus estudios este de este semestre ya están en su casa. Oye,
1: puras malas noticias, porque luego hoy también juega México. <ríe> Ay no, ya, Ay,
2: no, ya, ya eso. Bueno. el
1: partido ya es mero trámite, ya
2: ya para que no perdan por default, ya porque <ríe> <ríe> que ya no sé qué es peor.
1: Sí, que no se presenten o que les den pero... bueno vamos a los temas universitarios exactamente
2: vamos a cosas más agradables y la facultad de contaduría y administración llevó a cabo el primer concurso de proyectos de innovación solidaria y sustentable que tuvo como principal objetivo contribuir en la construcción de la visión del futuro de la institución la maestra Hilda Lorena Borjas García ella es directora de la facultad señaló que el trabajo de los ocho equipos reconocidos implica ser una universidad ser Cercana a la sociedad que se debe al bienestar de los que más necesitan y que forma profesionistas solidarios y comprometidos con la solución de los problemas sociales. Hay que destacar que fueron 40 equipos y fueron seleccionados estos ocho. Y, este, y obtuvieron premios por parte de la rectoría como de la sede Sori.
1: Unas bicicletas, ojalá que las puedan utilizar bien ahí, sobre todo porque aquí en la zona universitaria centro se puede al menos llegar a cerca unas cuadras en bicicleta a través de la ciclovía de Carranza y pues eh, eh, también que aprovechen todos estos reconocimientos que luego se llegan a entregar ahí en, en las distintas zonas universitarias con los distintos proyectos Ojalá que haya también mucho éxito y que los chicos se animen a que estos proyectos que realizan en la escuela, pues los lleven a cabo en la vida cotidiana.
2: Así es, y hay que decirlo que esta es la primera vez que se hace, entonces esperemos que haya una una segunda edición Ojalá. de este evento. Y la Facultad de Psicología participa en, ya como ya lo ha hecho durante desde que nació este Univazar, participa en esta edición 2022 con la venta de terrarios suculentas y las ya tradicionales Nochebuenas. Así lo dio a conocer la maestra Guadalupe del Carmen Olvera León. Ella es coordinadora del Centro Educativo El País de las Maravillas, que es dependiente de aquella entidad académica. En esta ocasión, los recursos que de ahí se obtengan van a servir para mejorar espacios y materiales de este centro educativo por ello es una atenta invitación a la comunidad universitaria y así como al público en general para que apoyen este importante proyecto de la facultad de psicología nos comentaba la, la maestra Olvera que es la cámara en la que se pretende este, dar mantenimiento y comprar nuevos artefactos y una casita que tienen para para enseñar a los niños desde tender camas desde, ¿Mierda? tienen varios varios proyectos pero dice que ya muchos de los materiales que con los que cuentan en la actualidad ya son bastante obsoletos entonces hay, hay que renovarlos, coopere, coopere hay cosas muy bonitas.
1: Así es y con acudir al universal abierto para todo público a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, tengo entendido el horario concluye este fin de semana así que pues todavía hay oportunidad de acudir al Centro Cultural Universitario Bicentenario
2: Así es Lupita y con mucho éxito éxito y una amplia participación concluyeron durante este mes de noviembre las jornadas 25N para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que fueron organizadas por la Defensoría de Derechos Universitarios, así como las Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos en distintas entidades académicas y dependencias administrativas. En la Facultad de Ciencias de la Información, el panel Implicaciones de la Presencia de la Mujer en Espacios de Toma de Decisiones Participaron la doctora Violeta Méndez Carlo, ella es de la Facultad de Derecho La maestra Lorena Araujo Uresti, ella es psicóloga con especialidad en salud pública La doctora Cecilia Sabido Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Así como la licenciada María Guadalupe Martínez Pérez, quien es experta en seguridad pública Y este evento resultó como un gran mensaje de ejemplo y empuje para las mujeres que desean tener un éxito en su vida laboral y la facultad de ingeniería está iniciando el día de hoy, ya inició a las 9 de la mañana la, la sexta exposicomp, otoño 2022 esto fue en la planta baja del edificio T de la zona universitaria poniente, donde se van a presentar proyectos de estudiantes de las carreras de ingeniería en computación de ingeniería en informática e ingeniería en sistemas inteligentes, la entrada es completamente libre, así que todavía puede, puede acudir, y el día de hoy también la agenda ambiental coloca su espacio de consumo responsable en donde recibir gran cartón post -consumo, aparatos electrónicos inservibles, pilas caducas, entre otros en seres reciclables, o la actividad se realiza en la Facultad de Estomatología de la Zona Universitaria Poniente, mientras que para el día de mañana, jueves primero de diciembre, la actividad de recepción de insumos se desplaza a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, allá en Caracorum, allá en Lomas Cuarta Sección, que va a abrir sus puertas para recibir metales, plástico y telas reutilizables. El horario de arte la ambos en ambos este, recepciones de, de insumos va a ser de las 9 de la mañana a la una de la tarde y para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental UASLP.
1: Así que atención, ojalá que haya eh, mucha participación. Este programa Reutronic que promueve la agenda ambiental de la universidad es para que no disponga esos aparatos electrónicos así a la basura, porque a veces el camión de la basura ni siquiera se los lleva. La agenda ambiental recoge todo esto y lo eh, pues eh, reutiliza, lo lleva con una empresa que si no se va a reutilizar eh, a algo de lo que implica un aparato electrónico, pues lo destruye y lo confina de manera correcta que haga el menor daño posible a nuestro planeta. Así es, Lupita. Así es, continuamos, ¿Hay, hay más todavía ¿no, América?
2: Así, Lupita, y el día de mañana, también primero de diciembre la Facultad de Ciencias Químicas va a arrancar la primera jornada académica por el Día del Químico esto va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde esta actividad arranca con una exposición de carteles y de prototipos por parte de alumnos de la carrera de licenciado en Química, a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Rogelio Jiménez de la entidad, se va a realizar además una premiación a los docentes destacados de la entidad y pueden seguir las transmisiones a través del youtube de la facultad de ciencias químicas UASLP. Y también la Agenda Ambiental está invitando a ser parte de la economía circular a través de la participación en el Unitrueque. No se necesita dinero, solo productos que puedan y quieran cambiar. Pueden participar este sábado 3 de diciembre a partir de las 9 y hasta las 2 de la tarde en el espacio del Unihuerto Urbano y el edificio T de la Facultad de Ingeniería en la zona universitaria poniente. Este evento también va dirigido para la comunidad universitaria y también para el público en general.
1: Están tenemos pendientes América, todo esto pues también eh, promoviéndose para pues eh, ver este asunto del reciclaje, disponer eh, lo menos posible eh, las cuestiones que, que desechamos a la basura, sino buscando también un segundo, tercero, hasta cuarto uso para impactar lo menos posible el planeta y también eh, pues para volver un poco a nuestros ancestros antes. Pues había mucha utilización de esto del trueque, no había moneda, no había papel y pues era muy común este tipo de prácticas y se quiere volver un poco a esta economía circular que, que se denomina desde el aspecto económico muchísimas gracias América eh, por eh, traernos todos los detalles de lo que viene en eh, cuanto a actividades y mañana nuevamente que te vuelvan a escuchar
2: así es, buen día para todos, Disfrute su último día de noviembre
1: así es, este es el último día de noviembre y aquí en Conexión Universitaria continuamos
2: Presentamos
1: la entrevista del día. Me da muchísimo gusto recibir a través de la línea telefónica a Elsa Guzmán Zúñiga. Ella es administradora del Centro de Bienestar Familiar de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, Elsa. ¿Cómo está? Un gusto recibirle en los micrófonos de la radio universitaria para pues en unos minutos más, en unas horas más, eh, pues continuar con esta actividad del Unibasar 2022 ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario e invitar a toda la comunidad universitaria y a todo el público potosino a sumarse a este Unibasar 2022. ¿Cómo se encuentra? Un gusto recibirla.
4: Gracias licenciada Lupita, muy buenos días, buenos días para usted y todo el auditorio todos los que nos escuchan y pues bueno, claro que sí, invitar a toda la, la población potosina al UNIBAZAR, que se encuentra ubicado en el Centro Cultural Universitario. Este lo es, se realizó a partir del 26 de noviembre y vamos a estar hasta el próximo sábado 3 de diciembre. Aperturamos a las once y media y se cierra la puerta a las ocho, teniendo media hora de tolerancia la gente que está dentro para realizar sus compras.
1: Y pues es ahora sí que ya un evento totalmente tradicional dentro de la universidad, la instalación, para ir preparando pues este asunto de los regalos en temporada decembrina.
4: Así es, ya tenemos con este es nuestra edición número 33 y pues ah. bueno, ya, ya es un, un bazar que tiene muchos años y pues bueno donde pueden encontrar cantidad de cosas de, de, de celulares ropa regalos navideños artesanías zapatos perfumes joyería este cosas de iluminación artículos de onyx, mueblerías bueno la verdad tiene un extenso surtido y este y pues bueno no se van a arrepentir de visitarnos también tenemos eh, los stands de casa Sí. como lo como es Unimanía, está Unicactus, está la facultad del hábitat, psicología por medio del país de las maravillas, la librería y pues este todos ellos participan y le llevan infinidad de cosas padrísimas que pueden ser un lindo detalle para estos para estas
1: fechas de sembrino. Además, bueno, ahorita que estamos terminando el mes de noviembre, que es quincena y que se dan algunos eh, pues posibilidades de vales de la universidad, pues pueden ser utilizados en estas áreas, ¿no?, eh, para ir adquiriendo esos regalos navideños.
4: Así es, todo personal universitario eh, que cuente con base tiene como prestación un crédito universitario, el cual es la época del año en el que él puede hacer uso de este. este. Y la ventaja de todo esto es de que se lo comienzan a descontar hasta el mes de febrero, dependiendo la cantidad consumida. Se va prorrateando también, buscando la economía y la estabilidad. Este, del, del
1: trabajador. Es como una especie de financiamiento, de tarjeta de crédito, ¿no? Sin tener el plástico y, por ah, supuesto, comprando de manera responsable. Y, a, eh, pues, ahora sí que comerciantes que son, pues, originarios de, de, de San Luis Potosí y que muchas de las veces los productos, pues, son hechos por manos potosinas, hay que decirlo, ¿no? Así es, sí
4: contamos con compuestos de artesanías, como le decía, está eh, lo que es unicactus, por ejemplo, son este, eh, cactáceas suculentas que ellos mismos se encargan de ir reproduciendo, lo que es país de las maravillas también tienen lo mismo, reproducen eh, suculentas, cactus y nochebuenas y los llevan a ofrecer ahí, aparte artesanos potosinos, y, por ejemplo, el stand que corresponde al voluntariado de la universidad este también cuenta con dulces que son hechas por manos potosinas, como es la cocada del jamoncillo, dulce de nuez, dulce de almendra, dulce de pistache, eh, galletas, eh, paletas de chocolate, bueno, todo eso. Y la verdad, todo está delicioso. Así es de que los invitamos a que asistan, consuman y conozcan.
1: Así es para todos aquellos públicos en general que no eh, pues está tan familiarizado con esta instalación del Univasar 2022 también hay que decirles pues que todos los recursos que, que se obtienen de este univazar, eh, pues son utilizados por la misma universidad para ir mejorando diversas áreas. Ya nos lo decían en el Centro Educativo El País de las Maravillas, habrá renovación de material con todo lo que obtengan de la venta de estas suculentas, de estos terrarios, de estas cactáceas, y así lo lo harán pues eh, también las propias eh, el propio voluntariado, el propio centro de bienestar que son pues quienes organizan este Univasar apoyar alguna área específica de la universidad.
4: Claro que sí, este licenciada Lupita Vitas, acabamos de inaugurar lo que es el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria, el cual consta de tres administraciones distintas, está la Facultad de Medicina, Va a estar la el cómo se llaman el sindicato de la guapa y el sí. centro de bienestar también con su parte el voluntariado se encargó de equipar al 100% esas tres áreas este, para dejarlas funcionando y pues bueno ahorita ya está brindando servicio y bueno esta, este centro interdisciplinario se encuentra ubicado en francisco peña esquina con benigna riada.
1: Así es, así que pues también al momento de acudir, de hacer una compra, si es de la comunidad universitaria o no, pues se está apoyando a los recursos, generación de recursos propios de la institución para la misma institución, así que equipar y, y pues eh, generar eh, eh, ahora sí que infraestructura dentro de la misma universidad son actividades que, pues son, digámoslo así, eh, señora Elsa Guzmán, autofinanciables y que permiten también a la propia institución eh, pues eh, eh, ir eh, a, a, a ahora sí que eh, con los propios trabajadores ofreciéndoles alternativas, ¿no?
4: Así es, así es, es. Ahora sí que todo esto que se hace para los trabajadores es también para beneficio de ellos, ya que se busca... Centro de Bienestar Familiar tiene la oferta de talleres que son para los trabajadores y familiares, eh, para los trabajadores en general, sin costo alguno, que es un beneficio muy grande, donde pueden este, ahora sí que descubrir las habilidades o perfeccionar las habilidades que puedan tener. Y lo que es el de fisioterapia, también tiene una cuota especial para el trabajador y este y bueno está abierto también a público en general. La Casa de Día es el proyecto que apenas está en pie, pero también todo es para beneficio del trabajador universitario.
1: Excelente, pues ahí está la invitación. Este fin de semana concluye este Univazar en eh, forma presencial, pero sabemos que también hay el Univasar de forma virtual.
4: Así es. El Univasar de forma virtual también está a la par ahorita en la manera presencial, este, el presencial es del 26 de noviembre al 3 de diciembre Y el virtual se extiende dos días más Del 26 de, de noviembre al 5 de diciembre Donde pueden también eh, checar la página de Univazar, Ver los productos que les gustan Contactan al, al vendedor Y se concreta la venta ahí en el Bicentenario Entonces todavía hay oportunidad para aquellos que por una o por otra razón no puedan acudir, o también gente grande que se está cuidando, tienen dos días más de extensión para poder realizar sus compras.
1: Excelente, y por supuesto la página univazar.com eh, o es a través del Facebook de univazar
4: Es a través del Facebook de claro. univazar
1: Sí, uh -huh. a través del Facebook de univazar ya estaba yo haciendo páginas, <risa> no, es a través del Facebook de Unibazar, ahí pues hay fotografías, ¿No? De los distintas personas que están ofreciendo productos y es la manera de hacer contacto también a través del chat de Messenger en eh, pues diciendo simplemente local, ¿No? El, el lugar donde están donde están ubicados ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Pues eh, señora Elsa Elsa Guzmán Zúñiga, administradora del Centro de Bienestar, le queremos agradecer mucho esta información que nos ha dado la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues deseamos mucho éxito para el Univasar 2022 en estos días que le quedan y que quienes no se han dado la vuelta pues lo hagan este fin Así de semana es. ¿no?
4: Así es y este, no pues gracias a ustedes por el espacio y por impulsarnos y pues bueno los esperamos ahí son acerca de 108 expositores los que tenemos y pues bueno Encuentran algo que les guste. Así y algún es. Un detallito muy padre para regalar en esta, en esta fecha.
1: Todos bienvenidos al Centro Cultural Universitario Bicentenario en este Universal 2022. ¡Un abrazo!
4: Gracias, igualmente. Hasta luego. Excelente día a todos.
1: Hasta pronto. Momento de ir una pausa en este espacio de conexión. El corte ha llegado y enseguida regresamos. Es
4: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y nos estamos enlazando hasta la Facultad de Estomatología allá en la zona universitaria. Poniente, con la doctora Saray Aranda Romo, que nos tiene una noticia interesante que tiene que ver con el Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral. Doctora Saray, bienvenida y muchísimas gracias por estar en la radio universitaria. ¿Qué tal?
5: Hola, buen día a todos. Buen día, Lupita. Gracias por el espacio para hacer difusión sobre este evento que la Facultad de Estomatología se ha sumado con un grupo de colegas patólogos latinoamericanos. Somos una red latinoamericana de patólogos bucales y eh, se ha decidido que este 5 de diciembre se ha unido en esfuerzos por todas las instituciones en la lucha contra el cáncer oral.
1: Una afectación que como estamos en América Latina, eh, cuando usted nos pide el espacio para ahora sí que eh, anunciar esta posibilidad de eh, atenciones dentales gratuitas el próximo 5 de, de diciembre, uno dice, ¿cáncer en la boca? ¿En serio? <risa>
5: claro, es, yo creo que el, año, el cáncer menos conocido y el más fácil de detectar, como siempre lo, lo he dicho, la exploración hecha en casa todos los días por nosotros, puede hacer la diferencia. Solo es educar a la población. El cáncer oral en México representa entre el 1 y el 5% de todas las neoplasias malignas que se registran. Sí. Hay países como Brasil cuya prevalencia es mayor, pero en México también ocupa un, pues, un porcentaje importante de, del cáncer y lamentablemente es el que más tardíamente se diagnostica. A pesar del fácil acceso de la revisión oral es el que más tardíamente se diagnostica.
1: Y es que pues está tú detrás también doctora, no sé, corríjame si me equivoco, pues todo este temor que tenemos a acudir al dentista.
5: Así es, y más si le dices, te voy a revisar a ver si no tienes cáncer. <risa> Uy, creo que sí ha, ha habido por ahí en la campaña anterior que, que hicimos este que fue un gran movimiento en el que se logró una gran cobertura dentro del, del Estado, se sumaron los servicios de salud, hubo mucha ayuda por parte también de los odontólogos de práctica privada, de la facultad, entonces sí hicimos sí, una muy buena revisión y, y sí, esa fue una de las barreras que nos enfrentamos. Los pacientes aceptaban la información, pero no todos aceptaban la, la revisión, y que el día de hoy, pues, los vengo invitar, no tengan miedo, es una revisión de rutina, como todas, acudan, el, nuestro director nos ha proporcionado esta, pues, esta facilidad, de eh, revisiones gratuitas en la clínica de diagnóstico el día lunes, para que acudan en un horario de 9 a 1 de la tarde, y de 3 a 6. Esto Ahí será estaremos. el
1: próximo lunes 5 de diciembre
5: lunes 5 de diciembre en las puertas de la facultad, están abiertas para revisiones gratuitas acudir a la clínica de diagnóstico y decir que vienen a la revisión eh, va a hacer la revisión de manera gratuita
1: Excelente si
5: algo Bueno, ya se, se vería ahí la, la forma pero aprovechen también para revisar si necesitan alguna otra atención odontológica
1: Así es, eh, hay que decirle al público potosino que no necesariamente tiene que ser un integrante de la comunidad universitaria quien pueda acudir a estas clínicas de diagnóstico que tiene la Facultad de Estomatología allá en la zona universitaria Poniente, sino pues cualquier persona, incluso niños.
5: Claro, niños, adultos, adultos mayores, todos están invitados a esta revisión gratuita y vuelvo a insistir que no solo para, bueno, el marco es el cáncer oral, pero se puede aprovechar para hacer una revisión de toda la boca. Es importante mencionar que la salud oral pues, está ligada a la salud psíquica. En la medida que tu boca esté libre de inflamación, libre de caries, pues va a haber un beneficio al control de diabetes, al control de hipertensión, disminuyes muchos riesgos cardiovasculares, de infarto, Mujeres embarazadas disminuyen la posibilidad de parto prematuro, de bajo nacer En fin, hay muchos beneficios que, que pudieran obtenerse con esta revisión gratuita en el marco de la lucha contra el cáncer oral, este esfuerzo latinoamericano.
1: Así es, y pues, eh, importantísimo el hecho de que la propia facultad se sume a este esfuerzo en América Latina porque pues ya lo dice usted, hay que visibilizar más la concientización en torno a este eh, cáncer oral y pues hay que eh, ahora sí que eh, ligar todo esto con el tema de la salud bucal. Ya lo dice usted, doctora Saray Aranda pues eh, se requiere no esa conciencia, el que se dé esta información para que a lo mejor así de fuerte como puede hacer el hablar de cáncer eh, eh, oral, porque pues nadie está exento y eh, pues lo que necesitamos es ponernos atención a nosotros mismos. Una revisión, no sé, de, de 10, 15 minutos pues puede ser la diferencia entre eh, tener una cuestión previsoria o pues ahora sí que eh, eh, encontrar una enfermedad avanzada.
5: Así es, y yo diría que menos, o sea, cuánto te toma en la mañana lavarte los dientes, ver cómo está tu lengua, ver cómo está tu paladar. En la facultad vamos a, a dar esa información, vamos a enseñarlos cómo revisarte qué es normal, qué es anormal, y pues esta información es vital para los que acudan y creo que ellos mismos pueden ser portadores para su comunidad, para su familia, para sus conocidos, de la diferencia que puede hacer la información.
1: Y bueno, pues un día, ahora sí que ya no lo decía en cuanto a los horarios y la atención, un día darnos ese tiempo, sobre todo porque pues eh, eh, damos el tiempo para otras cuestiones, quizá para vacacionar o para divertirnos y no para nuestra propia salud
5: Así es, aprovechen la facultad abre las puertas es un esfuerzo eh, agradezco mucho al director todas las facilidades que, que siempre me ha otorgado para la difusión de este programa y de esta, de esta lucha para, como bien lo dices visibilizar que en la boca existe también cáncer, que no solo es Caries, no solo es la enfermedad de la encía, también hay otras patologías, enfermedades que afectan la la, la cavidad oral y específicamente los tejidos blancos de la boca.
1: El riesgo está pues a lo mejor para todos pero no sé si la gente que fuma tenga mayor riesgo o alguien eh, pues en específico que, que deba estar eh, ahora sí que realizando una revisión a la de ya.
5: Sí, por supuesto que se han identificado factores de riesgo, entre ellos el fumar. El fumar incrementa el riesgo 8 a diez veces más la posibilidad de tener cáncer oral. La edad también hace tiempo era considerada como factor de riesgo, mayores de 45, 50 años. El género ya no tanto, antes eran más hombres y menos mujeres, ahora ya se están... 2.1 a 1, la, la, ya no distingue el, el sexo, el, el, el cáncer oral, pero lo que se ha visto ahora es una tendencia en jóvenes, ¿sí? es una tendencia a presentarse en jóvenes sin factores de riesgo aparentes, mm -hmm. es decir, son, es un perfil muy característico de una paciente joven, un paciente joven que no fuma, no toma, y aparece el, el, el cáncer oral. Y pues esto tiene que ver mucho, creo que no podemos de diferenciar la boca del sistema. ¿no? Nuestro estilo de vida ha cambiado, nuestra alimentación ha cambiado, estrés, etcétera pues Creo que pudieran ser factores precipitantes de que a más, a más temprana edad estemos viendo procesos neoplásicos o malignos en, en, en la boca.
1: Pues eh, atención, no queda más que invitar a todo el público en San Luis Potosí, a la Facultad de Estomatología, ahí en la zona universitaria Poniente, a visitar estas clínicas de atención que serán el próximo lunes 5 de diciembre, totalmente gratuitas en el marco del Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral. La atención es a partir de qué hora, doctora Saray Aranda?
5: De las 9 de la mañana a la una de la tarde y de las 3 de la tarde a las seis.
1: Excelente, pues le queremos agradecer el tiempo que eh, ha otorgado a la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que sea todo un, es, eh, un éxito estas revisiones dentales gratuitas el próximo lunes.
5: Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por el espacio y los esperamos.
1: Hasta pronto, un gran abrazo para todos los integrantes de la Facultad de Estomatología. Gracias, Lupita. Buen día. Buen día. Momento de ir a Información Nacional y enseguida regresamos. Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Cada año en México se registran en promedio 8.000 nuevos casos de infección por el VIH, una enfermedad controlable, pero no erradicable del organismo, pues los individuos afectados requieren terapia antiviral y vigilancia médica durante el resto de su vida. Así lo apuntó la doctora Leonor Huerta, especialista del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La científica dijo que es importante asegurar que la persona reciba dicha atención desde el momento del diagnóstico, a fin de evitar la evolución desfavorable de la infección, con los costos subsecuentes en términos de la calidad de vida de los pacientes y de demanda de cuidados en los sistemas de salud.
4: Conexión Universitaria.
6: En sesión solemne del Consejo General de la Universidad de Guanajuato se decidió dar el nombre de Maestro Eugenio Trueba Olivares a la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato como un homenaje a legado y trayectoria del ex rector de la Casa de Estudios de ese estado. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, apuntó que con la diversidad generacional y vocacional se reitera el reconocimiento al Maestro Trueba Olivares y se da la reafirmación de una trayectoria que se hace perenne, pública y definitiva.
4: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Nuevo León fue sede del seminario-taller Comunicaciones Hostiles y Amenazas Extorsiones, Engaños y Robo de Identidad, en donde el experto en Seguridad Telefónica y Protección de Datos e Identidad, Oscar Lascano Lira, destacó que este es un delito que tiene el 100% de cifra negra y solo se denuncian los que terminan en un robo, pero el delincuente siempre está hablando 24-7 sin parar. El especialista detalló que en la mayoría de los casos. Lo que el delincuente busca es acceder a información para después robar dinero.
4: Conexión Universitaria
6: con la presencia del vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Sois Gadea, y la coordinadora general de investigación, posgrado y vinculación, la doctora Margarita Hernández Ortiz, arrancó el foro Ciencia UDG en FIL 2022. Ahí se detalló que la Universidad de Guadalajara es una potencia nacional en la producción de conocimiento, pero es fundamental que no solo la comunidad, sino toda la gente se entere de qué es lo que los científicos del país están haciendo en emprendimiento, en actividades de transferencia tecnológica y del conocimiento, en investigación, en formación de perfiles. Así lo detallaron las autoridades de la Universidad de Guadalajara.
1: Estamos de regreso en conexión universitaria amigos y amigos nos vamos a los temas de ciencia ya lo tenemos para usted
2: así avanza la ciencia en el mundo descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: China lanzó la nave espacial tripulada Shizhou-15 en lo que es la sexta misión al espacio del programa de vuelos espaciales del país asiático en este año y la última en la fase de construcción de su estación espacial. El lanzamiento se realizó desde el centro de lanzamiento de satélites en Jiquan, en el noroeste del país.
0: Conexión Universitaria.
6: La desigualdad de género impedirá que el mundo cumpla los objetivos mundiales acordados sobre el SIDA, pero una hoja de ruta feminista puede hacer que los países vuelvan a la senda correcta. Así lo afirma un informe de la UNAIDS, la agencia de la ONU que lidera la lucha contra la enfermedad. El estudio muestra cómo la desigualdad de la mujer y las normas de género perjudiciales están bloqueando el fin de la pandemia de SIDA con un aumento de las nuevas infecciones y la continuación de las muertes en muchas partes del planeta. El año pasado, 650 mil personas murieron de SIDA y 1.5 millones adquirieron el VIH, el virus que causa la enfermedad.
0: Conexión Universitaria
6: en California, en Estados Unidos, los ciudadanos se enfrentan a una crisis de agua, pues sus pozos están secos o en niveles críticos. Esto ha propiciado una compra masiva de agua embotellada, provocando que los residentes y las empresas de todo el estado usen más agua que desde hace siete años, a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal de alentar lo contrario. El estado ha instado a los residentes y empresas a que reduzcan el consumo de agua en un 15%, sin embargo, desde el mes de marzo de este año, el uso de agua urbana aumentó un 19% en comparación con marzo de 2020 y representa el consumo más alto desde el 2015, según datos de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos.
0: Conexión Universitaria.
6: Un tesoro filosófico de 20 cajas que contienen 4.000 páginas de notas de conferencias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue descubierto por el biógrafo Klaus Bieber. en la Biblioteca de la Arquidiócesis de Munich y Freising, informaron especialistas de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania. Los textos encontrados ofrecen una nueva comprensión de Hegel. El hallazgo ha sido comparado con encontrar una nueva partitura de Beethoven. Se sabe que varias partes de la filosofía de Hegel solo están documentadas en notas de conferencias, de ahí que el descubrimiento haya permitido estudiar el progreso del pensamiento del representante más importante del idealismo alemán.
0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó... Los invitados de Conexión Universitaria al Aire.
1: Estamos de regreso para cerrar en este espacio informativo de Conexión Universitaria con los amigos del Consejo de la Comunicación. Específicamente platicamos con uno de sus voceros, el doctor Geoffrey Recorder-Renteral, que es vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física y jefe de la Oficina Jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva. Representante, ya lo decimos, del Consejo de la Comunicación que ha lanzado una eh, campaña, un movimiento social para promover la activación física aquí en nuestro país. Libérate 2022, doctor Jeffrey Recorder eh, Rental. Eh, bienvenido a la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy bien, Lupita. En verdad es un placer encontrarme con todas y todos ustedes, sobre todo para hablar por un tema tan sensible en nuestro país que está vinculado con la falta de realizar ejercicio físico planificado, la falta de activación física en nuestro hermoso México. Además, yo quisiera mencionar nuestro gran lema que estamos ocupando a través del Consejo de la Comunicación. Más personas activas para un mundo más sano. Muchas gracias, Lupita.
1: Así es y pues importantísimo también que la voz de las empresas esté pues promoviendo este tipo de campañas porque pues ahora sí que eh, si no se pone sobre la mesa la importancia de activarnos físicamente pues eh, se vienen estas pandemias y nos agarran con eh, muchas complicaciones de salud en todos los eh, niveles a todas las edades. Hay que realizar ejercicio.
7: Exactamente, Lupita. El día de hoy tenemos una pandemia latente que está desafortunadamente originada por las grandes causas del sedentarismo en México, porque el sedentarismo genera obesidad y la obesidad desencadena otro tipo de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, entre otros. En realidad, el día de hoy en nuestro país tenemos un gran problema. Independientemente de todavía este restablecimiento que estamos teniendo a raíz del covid en México sigue latente este gran problema de salud vinculado por el no movimiento, por el sedentarismo. En verdad, esta sí es una pandemia.
1: Y está en cada uno de nosotros tener esa activación. Si bien es cierto que pues algunas eh, áreas, algunos especialistas hacen énfasis en, este de, en esto de activarse al menos 20 minutos diarios pues pocas veces reparamos en lo que implica en materia de salud.
7: Exactamente, Lupita. De alguna manera lo que estamos buscando a través del Consejo de la Comunicación, distintas empresas, organismos públicos, organismos privados, federaciones deportivas eh, eh, y especialistas en la materia, con esa campaña estamos buscando que se incida en la población mexicana partiendo de la Agenda Mundial eh, 2030, que inicia de manera formal de actividad física en el 2018 hacia el 2030, para que podamos incidir en nuestro país en eh, por lo menos el 2% de personas que son inactivas físicamente, hablando, eh, ¿esto que implicaría por lo menos eh, tener a un millón de personas que puedan estar realizando alguna eh, actividad física o, o activación física?, y, y en qué consiste, digamos, que esta campaña, que podamos los mexicanos estar realizando como mínimo 30 minutos de activación física por 5 días a la semana. Y cuando escuchamos esto, pues generalmente la persona, las personas nos estamos moviendo a, a, al deporte, cuando en realidad no es así, Lupita, sí. en estos aspectos de activación física... Nosotros podemos tener actividades alternas al deporte mucho más sencillas como el, el salir a caminar 30 minutos, como el estar bailando 30 minutos a ritmos distintos, como el poder salir a andar en bicicleta, eh, bueno, existen distintas actividades que tenemos a nuestro alcance para que la gente pueda realizar estas, eh, digamos, cumplir con estas metas de 30 minutos al día por cinco días a la semana
1: así es y pues es tan sencillo luego incluso el hecho de eh, pues salir a lo mejor temprano por la mañana a caminar ese ese esas eh, eh, pues esos minutos andar en bicicleta esos minutos pues también permite eh, pues una relajación una vida incluso pues ahora sí que sin tanto estrés
7: exactamente lupita nosotros a través del consejo de la comunicación, Estamos implementando esta campaña que también se llama Libérate y esta está dirigida a toda la sociedad, a niñas, a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. A través de la campaña Libérate queremos inspirar a las personas a romper con la apatía y con todo lo que les frena para activarse, diciéndole sobre todo a la sociedad que cuando te activas te liberas Lupita y esta es una realidad. Cuando nosotros empezamos a realizar ejercicio, nos estamos liberando, sobre todo tenemos mejores condiciones para poder acercarnos a parámetros adecuados de salud física, emocional, mental, y por ahí algunos especialistas mencionan hasta espiritualmente.
1: <risas> Excelente, pues ahí está la recomendación Esta campaña Libérate 2022 Movimiento Social para Promover la Activación Física que está auspiciada por el Consejo de la Comunicación ¿Tiene alguna página? ¿Hay algunas recomendaciones de cómo iniciar en esta activación física a través de sus redes? ¿Ustedes promueven algo? Platíquenos
7: Claro que sí, mira, eh, a nosotros nos pueden encontrar a, a través de las redes sociales eh, Libérate.mx, el hashtag cuando te activas te liberas, y nos pueden encontrar también con este cuando te activas te liberas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok, eh, es por ejemplo, arroba, elijo cuidarme mx. ¿Y qué actividades son las que nosotros estamos proponiendo de manera formal? Primero, el caminar, pero caminar a un paso ágil. Y esta es una gran ventaja porque para caminar no requerimos un espacio específico. Podemos hacerlo en la calle, en el jardín, al interior de nuestra casa, o en un lugar abierto, en un lugar techado. Al final, el caminar es la actividad, digamos que natural, que tenemos nosotros los seres humanos para poder movernos y empezar a realizar un poco de ejercicio. También nosotros estamos promoviendo el subir y bajar escaleras, que es tan sencillo, claro, siempre y cuando lo hagamos de forma responsable y que no queramos empezar a realizar y subir escaleras como todos los profesionales que existen al respeto. Insisto, el, el, el poder movernos a través del baile, sobre todo porque nos genera condiciones de producción de neuroquímicos positivos, porque el bailar nos produce felicidad. Y si nosotros ya estamos un poco más aptos para poder realizar actividades con un poco más de esfuerzo, podemos andar en bicicleta, podemos ya jugar en alguna actividad específica vinculada con algún deporte como el fútbol, soccer, el baloncesto, el voleibol, entre otros deportes. Y también en nuestra casa o en el parque podemos realizar estiramientos y ejercicios de fortalecimiento muscular. Lo más importante, Lupita, es que estas actividades que nosotros estamos promoviendo eh, y, y que estamos recomendando, las podamos realizar como mínimo 30 minutos por 5 días a la semana. ¿Y por qué es tan importante este dato? Porque este es el parámetro que a, además es, es, está, está, digamos, de aceptado por la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros como personas podamos empezar a tener modificaciones positivas metabólicas, que nuestro consumo máximo de oxígeno pueda funcionar de manera eh, adecuada, que podamos tener nosotros mejores condiciones de respiración, que nuestro sistema neuromuscular pueda funcionar de manera correcta, en este caso teniendo fortalecimiento de nuestros músculos, porque también Lupita estamos llegando nosotros como sociedad en distintos espacios urbanos y modernos, en tener un prolongado estilo de vida pero Así este es un prolongado estilo de vida, cuando lleguemos a los 70, 75, porque en 80 años, lo que debe de importar es que podamos seguir siendo personas independientes, que no estemos postrados en una cama, que no estemos teniendo la necesidad de depender de otra persona que no tengamos que andar con una silla de ruedas u otros implementos durar lo más durar poder.
1: lo más que se pueda en esta vida pues desafortunadamente se nos está eh, terminando el tiempo, doctor Joffrey Recorder-Rental, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, vocero del Consejo de la Comunicación. Le agradecemos su participación y pues estaremos participando de esta campaña Libérate 2022 Movimiento Social para la Activación Física. Muchísimas gracias por su participación.
7: Muchas gracias, Lupita. Y nuevamente, pues mencionando este gran lema que tenemos. Más personas activas para un mundo Más sano Con Y esto no nos olvidemos, a... el deporte no descansa. Gracias, Lupita.
1: Gracias. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Ha llegado el tiempo de decir adiós en este espacio de conexión universitaria. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Siga en sintonía de La Radio Universidad. Universidad. De San
0: Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
2: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el noventa 1.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita